0: Queridos todos, lo prometido es deuda. Hablaremos en este día de San Ignacio el Místico. Comenzamos, como siempre, invocando a nuestra Madre del Cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. San Ignacio el místico, la vida mística de San Ignacio daría, obviamente para más de una charla, es más, lo que yo trataré de mostrar en esta charla es desde cuándo eh, tuvo vida mística San Ignacio, y obviamente ir mostrando las principales manifestaciones que conocemos, pero no voy a hablar de lo que quedará para otra charla, Dios mediante, más adelante, la, la, lo que él expresa en su diario personal eh, con respecto a las gracias místicas de los últimos tiempos. Voy a nombrarlas, pero en esta charla quería hacer hincapié, repito, desde qué momento de su vida San Ignacio tenía vida mística. Vamos a comenzar en primer lugar aclarando de que todos estamos llamados a la vida mística. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a la santidad. No hay santidad, santidad entendida como la perfección de la unión con Dios, en el, en el amor, en la caridad. No hay santidad sin vida mística. Pero primero entonces, un parrafito de Santa Teresa para que nos quede eso. Esto que vamos a decir nos tiene que que entusiasmar en qué sentido, en que es cierto, los santos tienen una vida mística con unos, eh, unas cosas extraordinarias que vamos a explicar que no vamos a tener probablemente en nuestra vida, pero en cuanto a la esencia, sí tenemos que aspirar a llegar a esa vida mística, porque si no, no estamos aspirando realmente a la santidad. Dirá Santa Teresa entonces, mirad que convida el Señor a todos. Pues es la misma verdad, no hay que dudar. Si no fuera general este convite, no los, no los llamara el Señor a todos, y aunque lo llamara, no dijera, yo os daré de beber. podría decir, venid todos, que en fin, no perderéis nada, y a los que a mí me pareciere, yo les daré de beber. Mas como dijo, sin esta condición a todos, tengo por ciento, dirá la santa, por cierto, que todos los que no se quedan en el camino no le faltará esta agua viva. Denos el Señor que la promete, gracia para buscarla como se ha de buscar, por quien su majestad es. Bien, entonces, ¿qué es la vida mística? Y para explicar eso, entonces, vamos a explicar también qué es la vida ascética. Obviamente estamos hablando de vida espiritual, esto no es matemáticas, no es, no es biología, no es... Entonces, son determinaciones que no se pueden precisar con exactitud algunas cosas, digo, momentos que uno pasa de la vida ascética a la mística, no, se habla de predominio. Predominio de la vida ascética al comienzo de la vida espiritual, predominio de la vida mística cuando se va avanzando en la vida espiritual. La vida ascética implica lo siguiente, es lo que generalmente hacemos nosotros, habrá, habrá místicos también escuchándome verdad, pero... Me decido a hacer una buena obra con la gracia de Dios, no puedo solo, Dios me mueve, pero yo acepto y la hago movido por la gracia de Dios, estoy en gracia y, y, y tengo virtudes infusas, sobrenaturales, la fe, la esperanza, la caridad y las virtudes cardinales también sobrenaturales. Disculpen si algunas cosas que digo que no se entienden, pero no puedo explicar todo. Pero lo importante aquí es que la vida, la, el predominio en la vida ascética es porque todo esto que vamos haciendo para santificarnos, que está muy bien que hacemos propósitos, esto, lo otro, todo es hecho a modo humano. ¿Qué significa esto? Lo que hacemos que a veces ni nos damos cuenta que la gracia de Dios va obrando en nosotros. Parece que son obras nuestras. Y uno cuando va leyendo, estudiando teología, espiritualidad, se va dando cuenta cuánto necesitamos de Dios para hacer todas esas obras. Pero son a modo humano, parece que las hago yo. El ejemplo que se suele poner, como un botecito que tiene que avanzar y que se va remando, vamos remando, en modo humano, esfuerzo humano. Obviamente no podemos eso sin la gracia, pero modo humano. Ahora, el predominio de la mística es cuando entran en acción, entran en juego, por así decirlo, los dones del Espíritu Santo, que ya los tenemos obviamente en el organismo sobrenatural desde el bautismo, pero están ahí como sin ponerse tanto en acción, puede ser que algún don del Espíritu Santo sí se ponga en acción en algún momento en, la vida, en el predominio de la vida ascética, pero no siempre, por eso no predomina. Cuando hay predominio en la vida mística, los dones del Espíritu Santo son predominantes, aunque no todo el tiempo, sí predomina su acción. Entonces, el, las obras virtuosas, las obras de amor, todas las obras espirituales, están hechas no a modo humano, sino a modo divino. No es que yo me decido, que todo el año esfuerzo, no, no, es Dios que me va llevando. Y yo me dejo llevar, por supuesto. Como el ejemplo de, de recién, ya el barquito no avanza con, con los remos, sino que despliega la vela y el viento lo va llevando, el viento del Espíritu Santo. Los dones captan esos vientos Sí, entonces, el predominio de, de, la, de la actuación de los dones en un alma es lo que la configuras, por así decirlo, en la vida mística. Y por eso también se da una cierta experiencia pasiva. El místico, y en todo esto teórico de la charla, salvo que diga lo contrario, estoy siguiendo a Royo Marín en su libro, Más que recomendable, Teología de la perfección cristiana. El místico tiene clara conciencia que esta experiencia no ha sido producida por él. Se limita a recibir una impresión, ¿sí? patiens divina, ¿eh? un padecer lo divino, como dirá el pseudo Dionisio. Pero no hay que entenderlo como una pura pasividad, obviamente que uno va aceptando eso y va colaborando. ¿eh? Pero la acción es de Dios, no depende de uno. Es como que en la vida ascética, uno, las gracias actuales, a favor de Dios están a la mano, como como el aire para respirarse, y yo respiro cuando quiero. Entonces Dios está ahí, me está asistiendo, tengo gracias actuales. La vida mística depende de todo de Dios, ¿no? y, y sin Dios no mueve, no, no se puede hacer esos actos propiamente místicos, que son tan meritorios, y tan que uno entiende por qué, claro, los santos pueden amar tanto la cruz, pueden hacer tantas obras, porque claro, es Dios que los va llevando. Sería imposible de lo contrario. En, también hay que tener presente que, en la vida, para pasar sobre todo de la vida ascética a la vida mística, se dan dos purificaciones muy grandes que se llaman las noches, en nomenclatura de San Juan de la Cruz. Noche del sentido, en primer lugar, es que cierta sequedad en la oración por pasar de un modo de oración más a modo humano, a un modo más a modo divino. No se, no se puede rezar más, hay ciertas arideces. Bien, eso, eso es una pequeña noche del sentido, se llama una noche porque no, no, no es muy grata porque purifica, porque duele un poco. Obviamente después lo que Dios regala de, de dulzuras y demás es mucho mayor. Y después, un tiempo después, se da la noche oscura del espíritu, que esa es mucho, muy, muy superior y ya eso es al, al, al borde de la... Cuando es tal, ya lo vamos a explicar, es al borde del matrimonio espiritual, de, de, ya de la unión con Dios, de la vida más mística, con mayúscula, ¿eh? Ya hay vida mística antes, pero... Bien, y esa purificación es la misma actuación de los dones que va purificando, limpiando, curando de raíz nuestros defectos, cosa que no podríamos hacer nosotros, aún con la ayuda de la gracia de Dios, normal, por así decirlo, no, no. Tiene que Dios meter mano Él directamente y Él purifica, por, por amor a nosotros, y si resistimos lo hace, lo hace del todo y purifica y quita todo lo que no... Y después de eso se dan, claro, la, la, la unión transformante, nomenclatura de San Juan de la Cruz, Santa Teresa. Bien, se da la unión mística que también en la vida ya produce unas alegrías y unas dulzuras que valen cualquier sufrimiento, lo dicen ellos. Bien, entonces, eso también es necesario porque lo vamos a ver en la vía de San Ignacio también esas purificaciones que sufrió. sufrido. Entonces, por ahora explicamos lo que es la ascética, lo que es la mística, lo que implica la mística, el predominio de los dones la actuación de los dones del Espíritu Santo y también que implican en ciertos momentos purificaciones pasivas que se sufren. Las activas son parte de la vida ascética. Yo decido purificar esto, o sea, alejarme de esta ocasión de pecado, eh, dejar esta, superar este vicio, trabajar esta virtud. La pasiva es Dios el que la hace y uno tiene que aceptarla, obviamente. Si no, Dios no está libertad no, no va a ser. Bueno, otra cosa... Importante para, para ya después meternos directamente en la vida de San Ignacio, es distinguir que en la vida espiritual, en este camino hacia la unión con Dios, hacia la santidad, hay fenómenos que son eh, místicos, ordinarios y fenómenos extraordinarios. Lo ordinario es lo que sí o sí tiene que darse para que uno llegue a la unión transformante con Dios, a la, a la santidad en definitiva. ¿Mm? Lo extraordinario, hay cosas ordinarias que parecen extraordinarias, pero no lo son. Por ejemplo, ya lo vamos a explicar, pero el éxtasis no es una cosa extraordinaria. ¿En qué sentido? En que tranquilamente puede darse en algún momento. Eso significa ordinario, que en el camino hacia Dios, tranquilamente en algún momento puede darse un éxtasis. Extraordinarios son otro tipo de cosas, como por ejemplo las visiones, una visión, una locución, escuchar a Dios, ver a Jesús... Ese tipo de cosas ya son extraordinarias se, se dividen la, los fenómenos extraordinarios en los cognoscitivos, visiones, locuciones, revelaciones, discreción de espíritu, etc. De orden afectivo está el éxtasis, que decíamos no es extraordinario, y también incendios de amor. Y de orden corporal, estigmatización, lágrimas, sudor de sangre, renovación o cambio de corazón, agilidad, bilocación, sutilezas, luces o resplandores, etc. Bien. Todo esto es extraordinario, puede darse, puede no darse. Y aquí, eh, siguiendo Santo Tomás, como hace bien Rollo Marín, hay que distinguir. Una cosa es la gracia santificante, que se llama gracia gratum faciens, que nos hace agradable a Dios, que es necesaria para salvarnos, que si la perdemos por el pecado tenemos que hacer todo lo posible para recobrarla por la confesión, etcétera, que va, que va creciendo, que es la vida de Dios en nosotros, etcétera. Y otra es que la, la, son las gracias gratis, datas, o gra, dadas gratis, que son estas gracias extraordinarias. Es decir, la gracia santificante la necesitamos sí o sí, y es lo que tiene que crecer para para que crezca la unión con Dios y demás. Las otras, las gracias gratis datas, no son necesarias que estén sí o sí en la vida de una persona en el camino a la santidad, que son estos fenómenos extraordinarios. ¿sí? Esas son gracias gratis, gratis datas. La gracia siempre es gratis, por eso se llama gracia. Pero estas son... ¿Por qué se dicen dadas gratis? Estas que son extraordinarias. Estas son las visiones y todo lo que nombramos recién. Se llaman así porque... Son para los otros, no para mí, no para la persona que lo recibe. Es más, en algún caso hipotético no, hipotético no se ha dado, pero puede darse que puede recibir una persona en pecado mortal, porque es un, un, una, un don para los otros, ¿sí? para los otros. Caifás fue el que dijo, ¿verdad?, que, que más vale que muriera uno por el pueblo, fue, una, fue profetizó y, y, y no estaba muy bien que digamos su vida espiritual. Bien, entonces... Eso, eso está claro, ¿eh? entonces cuando se recibe una gracia extraordinaria, una gracia dada gratis, así se llama, que, que no, no es necesaria para mi santidad, puede que me ayude a mi vida espiritual y puede que no, porque en definitiva es para los demás, ¿eh? donde lenguas. Ahora bien, aclara Rollo Marín con mucho tino, que no hay que exagerar en esto, ¿por qué? Porque digamos, toda gracia de Dios en definitiva tiene como... Eh, último fin, la santificación de las personas, la, sal la salvación y la santidad. Entonces, sí, una gracia de este tipo, extraordinaria, dada gratis, etc., tiene como fin el bien del prójimo. Como el Monseñor Fulton Sheen, por ejemplo, decía, que dice, yo tengo la gracia de la predicación, no decía, con mucha humildad. Decía, ¿Quién, quién si tendría que ser, como para no darse cuenta de eso? Dice, pero no quiere decir que yo sea un santo. Y lo decía perfectamente, bueno... Lo era también, ¿no? porque justamente lo que vamos a decir ahora, en Beato tendría que ser ya, lo que vamos a decir es que las gracias estas también hacen bien secundariamente a la persona. Entonces, pone el rollo maría el ejemplo, si, si, si un taumaturgo, es decir, alguien que hace milagros, resucita a un muerto con el poder de Dios, obviamente que eso le va a hacer muy bien a él, porque va, va a poder ver la obra de Dios a través de sus manos, y eso hace mucho bien a la fe, a la esperanza, a la caridad, etc. Entonces, hay que tener presente esto porque, claro, y es lo que uno ve en la vida de los santos, ¿eh? cosas que están fuera de lo común pero que santifican. De hecho, como también bien dice Roger Marín, a quien estoy siguiendo, repito, <coughs> hay quienes incluso distinguen que hay gracias, gratis, dadas, dadas gratis, que son para el bien del prójimo, por ejemplo, curar de enfermedades, dirección, discreción de espíritu para los demás, donde lenguas, etcétera, y otras que se ordenan ante todo, pri, primo y per se, al provecho del que las recibe. Y estas últimas deben llamarse también dadas gratis, en cuanto que no son absolutamente necesarias para la santificación ni caen bajo el desarrollo normal de la gracia santificante. Tales serían, por ejemplo, las visiones, las revelaciones, los raptos. Decir, los raptos son como, habría que aclarar un poquito, pues raptos son también... El rapto es una especie de éxtasis y dijimos que, que no, no están dentro de nada gratis, pero bueno, hay que explicar un poco más, pero se entiende. Y otras semejantes. El padre Hurtado, por ejemplo, en Chile, estaba una noche de lluvia, ve a un pobre, le, le da su, su chaqueta, y cuando le, le pone la chaqueta, estaba lloviendo y hacía frío, lo mira y ve el rostro de Jesús. Eso es una gracia de este tipo, una gracia gratis data, una gracia que no, no, no hay por qué tenerla, pero para su bien espiritual, obviamente de su bien espiritual vino muchas cosas después, porque fundó el hogar de Cristo, todo, todo lo que hizo, pero lo santificó muchísimo. ¿eh? Bueno, muchas de estas también tiene San Ignacio, es por eso que hacemos todas esta, estas aclaraciones, perdón, un poquito largo, pero para poder entender lo que sigue hay que tener un poco en cuenta esta, esta teoría espiritual. Muy bien, vamos entonces a la vida mística de San Ignacio, desde Loyola, desde que se convierte... Hasta Manresa. Después hablaremos de Manresa y más allá. El padre Manuel Jurado, en el nuevo diccionario de mística, edición editrice vaticana 2016, al tratar de la mística en San Ignacio afirma: toda su personalidad y su obra sería incomprensible en el sentido más verdadero del término se entendería nada, de hecho es lo que pasa, algunos que comentan cosas de San Ignacio y con todo respeto no entienden nada, si no se estuviese en cuenta la naturaleza y la cualidad de la mística de Ignacio. Si no se tiene en cuenta su mística, su naturaleza y la cualidad, no se lo puede entender, ni su obra tampoco. Y luego hace notar cómo al comienzo ya de la vida de San Ignacio, y pues, está hablando ya entonces de la mística, justamente todo, todo el diccionario habla de eso, al leer la vida de Cristo y la vida de los santos, comienza San Ignacio a tener una luz particular de que lo, abre, que lo abre al discernimiento de los diversos espíritus que mueven el alma. Ya esa luz particular que tiene, sin maestro que le enseñe, sin es de tal claridad que ya se puede hablar ahí de, de una gracia mística. De hecho, los ejercicios espirituales empiezan ahí, cuando el Padre Cámara que es el que le va tomando nota en la autobiografía de San Ignacio, le pregunta después, automáticamente San Ignacio no comenta nada de los ejercicios, le pregunta cómo fueron y demás, él dice, bueno, eh, algunas cosas yo iba discerniendo en, en Loyola, en, en los comienzos, hace referencia a esto, y obviamente el origen de los ejercicios es sobrenatural, es divino, de, 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 de gracia mística, con toda seguridad, ya ahí entonces, hay, ya hay comienzo de gracias muy particulares. Dios lo llevó a él a una santidad muy particular por la misión que tenía. Por eso su conversión empezó así de rápido. Tampoco sabemos exactamente los meses, eh, que, cuánto le llevó. Y a continuación entonces menciona, el padre Manuel Jurado menciona también otra gracia mística que decimos gracias gratis datas". en este caso porque lo de recién tranquilamente es la, un don del Espíritu Santo, por ejemplo, el don de sabiduría que ayuda al discernimiento, pero, pero esto ahora sí, porque es una predicción de la Virgen. Sí, vio claramente una noche despierto una imagen de Nuestra Señora con el santo niño Jesús, con cuya vista por espacio notable recibió consolación muy excesiva y quedó con tanto asco de toda la vida pasada, especialmente de cosas de la carne, que le parecía habersele quitado el ánima a todas las especies que antes tenía en ella pintadas. Bien. Una gracia muy particular que le regaló la castidad triunfal. ¿no? Gracia gratis data, o sea, es místico, porque es un fenómeno místico que no cae en lo que además de ser místico es extraordinario, no es de la mística ordinaria, de los dones, y que le producen unos efectos de santificación grandísimos, de hecho, sabemos entonces, una vez estando en una situación para, para, para salvar a alguien de un pecado, se encerró en una habitación con una mujer unos momentos, y después uno de los jesuitas le dijo, yo no pudiera haber hecho eso. Y San Ignacio dijo, yo sí que puedo. Y hizo un silencio dijo, y lo, lo regañó, porque le hizo decir algo como que era muy, muy íntimo de él, digamos de, 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 como obviamente tenía una gracia muy particular con respecto a esto, regalada por María Santísima y el niño, ni bien se convirtió. También dentro de esos, estos efectos de, de esta gracia, que se recibió esta gracia de, extraordinaria, que también podemos hablar de, de que los dones también hicieron su efecto en esta, en esta gracia extraordinaria de San Ignacio, porque el don de temor está relacionado con la virtud de la templanza, con la virtud de la humildad, con la virtud de la religión, y también produce... Un gran horror, el don de temor, ¿eh? un gran horror al pecado y una vivísima contrición por haberlo cometido. San Ignacio tenía eso ya cuando salió de Loyola. Cuenta, se le ofrecían los deseos de imitar a los santos, no mirando más circunstancias que prometerse así con la gracia de Dios de hacerlo como ellos lo habían hecho. Más todo lo que deseaba de hacer luego, como sanase, era la ida de Jerusalén, como arriba has dicho, con tantas disciplinas, disciplinas es la flagelación, y tantas abstinencias, cuantas un ánimo generoso encendido de Dios suele desear hacer. Y no lo dice por decirlo, porque después las hizo, ¿eh? no son deseos, veleidades. ¿eh? En otro lugar, tenía tanto aborrecimiento a los pecados pasados y el deseo tan vivo de hacer cosas grandes por amor de Dios, que sin hacer juicio de sus que sus pecados eran perdonados todavía, en las penitencias que emprendía a hacer, no se acordaba mucho de ello. O sea, si lo hacía, como dice en otro lugar, ya por, para la gloria de Dios hacía penitencia. Obviamente entonces tenía, tenía ese deseo de, de pagar sus pecados, ya incluso un, una, un motivo superior, la gloria de Dios, de hacer grandes penitencias, que de hecho las hizo, y es más... Es parte de, de, de este don también alejarse del don de temor, alejarse de todo lo, todo lo posible de cualquier tentación de la cual me puedo alejar, obviamente. Y también lo vemos a San Ignacio ¿eh? saliendo de Loyola en el primer santuario. No se sabe exactamente, pero, pero suponen los primeros jesuitas que fue en Aranzazu, donde pasó una noche en oración, eh, que hizo su voto de castidad. O sea, él había visto grandes cambios en él, parecía que no hacía falta, pero como había sido vencido en eso, en, la, en su vida pasada, hizo un voto. Entonces, un voto de castidad, sí, hecho, habla justamente porque, porque hecho de verdad, y mantenido toda la vida, y bien, habla de un deseo vehemente de no caer más en pecado. Y, y evitar entonces todas las tentaciones, hay dones del Espíritu Santo aquí, incluso Suele decirse que el, a veces el mismo don de la vocación de una persona cualquiera, de nosotros, digamos, la vocación consagrada, puede ser algo místico. Y uno lo puede ver, lo hemos dicho alguna otra vez, cuando toda la familia está en contra, los parientes, los amigos, todo, y la persona está con una tranquilidad, una paz, una cosa que no que no viene, no, hay veces que, que no hay algo tan místico y hay una lucha, un tiri afloje, bueno, bueno Dios lo deja de modo más humano, da la gracia, pero, pero hay veces que no, que Dios lo hace más místico, le regalan, no, no está en la vida mística ya, pero sí le regala algo místico en ese momento, un don del Espíritu Santo, de fortaleza, por ejemplo, San Ignacio se ve en Loyola, no hace más que hablar de cosas de Dios todo el tiempo, de tratar de, de ayudarlo a los familiares, de... De, de leer, de especie de escribir, y, y, y el, el, el hermano que lo ve muy cambiado empieza a decir que no se vaya, y era inmutable, inmutable. Es más, quería ir a una cartuja cuando volvía a Jerusalén, quería ir a una cartuja en Sevilla, y no, no quizás ahí no puedo hacer toda la penitencia que quiero hacer. Entonces, no, no. O sea, tenía unas ideas de grandeza, solo era pensar qué cosas grandes iba a hacer por Dios. Ahí hay mucho dolor del Espíritu Santo, es evidente, digamos, ¿no? y, y se va, va con una, una paz, una tranquilidad, sin mentir, pero sin decir a dónde iba. Bien, y bueno, llega también a Manres, a, a Montserrat primero, está ahí tres días haciendo confesión general, pasa la noche en oración, viene caminando hasta aquí a Tamarres, a 24 kilómetros eh, y medio, con una pierna que todavía estaba mal, viene caminando aquí para, para escapar de la, de, de, de la vanidad. Y después uno dice, ¿no? Lo dice fácil, anda, ya se vestido de saco, así como San Francisco de Asís, pedía limosna, no decía quién era. Son todas cosas súper heroicas. O sea, que nos toque a nosotros hacer un poquitito así, yo lo he contado una vez, que estuve a la edad que tenía San Ignacio, ya hace más de 10 años, en Santa María del Mar, en Barcelona, y yo decía, yo tengo que pedir limosna aquí, wow, ¿cómo me costaría para Colmo? Había justo un matrimonio por empezar, entonces había gente así más arreglada y demás, no sé cómo decirlo, y, y claro, este, más vergüenza me hubiera dado. Y yo digo, ah, uno lo lee en los libros, es muy bonito, pero después cuando le toca hacerlo, entonces uno dice, sí, sí, pedía limosna cada día, sí, te quiero ver, o me quiero ver pidiendo limona cada día por la calle vestido como estaba vestido. Esas son todas cosas que sin dones del Espíritu Santo, una persona que se convirtió hasta, hasta, hace tan poco, y que perseveró en eso, porque claro, un recién converso con ímpetus puede hacer un poco cosas, le, duda, le dura muy poco y después... No, 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 él iba cada vez mejor, cada vez mejor. Y después, como digo, cosas místicas extraordinarias, la aparición de la Virgen. Este, y aquí también. o sea, Montserrat entonces camina 25 kilómetros, llega aquí a Manresa, se le aparece la Virgen, como, como una bienvenida, y le confirma y lo consuela, lo conforta en lo que estaba haciendo. También eso es místico. Y va a la iglesia, a la, a la, a la CEU, a la sede de aquí, nunca fue eh, sede episcopal, pero sí por tradición tiene ese nombre. Y después de ese camino, después de estar la noche despierto velando las armas, con la pierna rota, etc., se pone de rodillas a rezar más de dos horas ante el Santísimo Sacramento, con mucha admiración de la gente. Eso excede a las fuerzas humanas, incluso con la gracia, si no hay el don del Espíritu Santo, por si no, pruébenlo, probémoslo, hagamos 24 kilómetros eh, con ayuno, etc., ¿no?, Claro, la acababa, acababa de recibir una gracia mística extraordinaria, pero de, 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 que, que lo santificaba, la Virgen le acababa de, de, de confirmar el propósito que venía. Bien, y lo que hizo aquí en Manresa, a mí me gusta decir que en Manresa San Ignacio, en los casi 11 meses que estuvo, hizo un ejercicio espiritual de 11 meses casi. Es decir, lo que hacemos durante un mes, y que, que tiene sus momentos hermosísimos, pero tiene sus momentos duros porque él lo hizo casi 11 meses, y una misión popular también, de casi 11 meses. ¿Eh? Lo que hacemos es una misión popular de 10, 15 días, visitando casas, actividades. Hizo las dos cosas juntas, solito 1.500 personas había aquí más o menos, porque de hecho rezaba 7 horas de rodillas por día. Se disciplinaba tres veces por día, algunos dicen 5, algunos de sus hijos espirituales, los primeros Jesuitas dicen 5. Supongamos 3. Una de las horas de oración, de oración que hacía de rodillas por día, una de las 7 horas era la noche. Daría limosna, repartía a los pobres. Eh, iba a misa todos los días, tenía oración litúrgica a la tarde, vísperas y demás. Eh, con, dicen, lo he leído en otro momento, en ¿no? la introducción de la tarde de ejercicios, pero visitaba, eh, consolaba a la gente, hacía todas las obras de misericordia, todas las obras de misericordia, lo dicen así. Daba catequesis a, a los niños, después que recibió otras gracias especiales empezó a dar los ejercicios. Bien, vivía en el hospital, en un, en un lugar que, que un jesuita, unos 100 años después, o un poco menos desde de su muerte, vio donde estaba y no podía creer en el lugar donde vivía. Y, y en ese lugar también atendía las cosas más viles a los enfermos. Bueno, en fin, una vida más de ángel que de hombre. Todo eso no se puede hacer sin gracias especiales del Espíritu Santo. Sin, es decir, ¿especiales en qué sentido? Sin los dones del Espíritu Santo, ¿eh? lo ordinario de la vida. Eso es lo que tenemos que llegar a apuntar a poder vivir según los dones del Espíritu Santo, que predomine en nosotros la acción de los dones del Espíritu Santo. Bien, otra cosa que, que, que podemos mencionar, eh, que vivió aquí en Manresa, antes de pasar ya a las gracias más elevadas y místicas, es, son las noches oscuras. ¿eh? Las noches oscuras son, son pruebas, ¿eh? las nombrábamos recién, son pruebas que tiene la persona, purificaciones, ¿eh? que, que hacen que, bueno, que, como decíamos, primero noche de sentido, no rezar, que no se pueda rezar también, y que hay una, después del espíritu, que la persona se siente como, como rechazada de Dios, como, como separada de Dios. En realidad no sé si lo nombré, pero no importa. Si no lo nombré, discúlpenme, Yo pasa que como lo preparé recién, bueno, si no nombré, discúlpeme, lo voy a decir de nuevo un poquito, si no lo nombré, será la edad. <risa> pero bueno, no me dan los tiempos para cortar el video y empezar, así que nada, háganme ese favor de, de disculparme. Eh, entonces, la, San tuvo aquí una noche oscura, del espíritu, no del sentido, que es, la, es un momento previo... La noche oscura del, del Espíritu es una purificación muy profunda de, del, del alma, donde Dios pone mano y, y hace que no quede nada de amor propio, que, pero es muy dolorosa, muy dolorosa. Dice así Rollo Marín, constitu, se constituye por una serie de purificaciones pasivas extremadamente dolorosas que tienen por objeto completar la purificación del alma, que la noche del sentido no hizo más que comenzar. Mediante las horribles pruebas de esta segunda noche, los defectos o imperfecciones del alma se arrancan en sus raíces mismas, cosa que no pudo conseguir la primera purificación de los sentidos. ¿Es necesaria esta purificación? ¿Es absolutamente necesaria? ¿Se pregunta? Es preciso distinguir. Para alcanzar una perfección o una santidad relativa, tal como corresponde a las almas que han logrado escalar las quintas, primeras manifestaciones, o de la, de, y la sexta digamos la morada de Santa Teresa la, la Santa Teresa dice siete moradas llegar a la última a la séptima es la perfección la unión transformante matrimonio espiritual para llegar a las quintas o sextas moradas puede haber digamos un poquito de noche un poquito de purificación y Dios ya levanta el, la prueba y, y un poquito más ahora para llegar a las séptimas es decir al matrimonio espiritual tiene que haber realmente tremendas purificaciones de la noche del espíritu con otras pruebas dolorosas intermitentes bueno, eso que Dios también da la fuerza justamente es Dios el que sostiene al nivel de la prueba, es el nivel de la, de la fuerza que da es necesario para llegar a las séptimas moradas es indispensable pueden ser también pruebas en la vida ¿no? circunstancias muy dolorosas que no sean directamente así, espirituales directamente, pero que sí me traen mucho dolor también, cada alma cada, cada es un mundo bien entonces, eso lo sufrió San Ignacio, lo sufrió. ¿Y, y cómo lo sufrió? Con los escrúpulos. Él tuvo acá tres periodos, unos dos o tres meses de cierta tranquilidad espiritual, y unos dos o tres meses, sí, o cuatro, no se sabe bien, pero de unos escrúpulos, donde él se sentía que, que eso es la, 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 la es la esencia de la, la noche del Espíritu, en sentirse como rechazado de Dios. Es un dolor parecido al del purgatorio, en algún sentido ese rollo marino un poco más, porque el que está en el purgatorio está convencido de que se va a salvar, porque ya se salvó, ya se salvó. de hecho. El que está en la noche del espíritu no, no está convencido, y ese es el gran dolor que tiene. ¿no? Se siente como rechazado a Dios. Y por otro lado, una firmeza en la voluntad de no claudicar absolutamente nada, porque claro, es una prueba mística, ¿eh? es un paso más allá en la mística. Entonces a Ignacio lo vemos con purificación, con los escrúpulos, los dominicos lo veían tan mal que dos veces se lo llevaron a, vi a, a vivir al, al convento. Y es ahí donde tiene un momento de la tentación de suicidarse. Lo, lo decimos fácil, ¿ah? ¿eh? Tentación no es pecado, ¿cierto? Pero lo decimos fácil, o ¿sí? sea, a ver, tanto estaba sufriendo, tanto, que se le cruzaba la idea, probablemente del demonio, por supuesto, de quitarse la vida. O sea, el dolor era tan intenso, y no fue un día, no fueron dos, fueron meses. Fueron meses. Las purificaciones pasivas del espíritu cuando son intermitentes, dice Roger Marín, se extienden a todo lo largo de la vía iluminativa y unitiva, ya diremos algo de eso ya al tiempo, pero cuando se trata de auténtica noche del Espíritu, tiene su lugar entre las sextas y séptimas moradas de Santa Teresa, o sea, ya muy avanzada la vía unitiva, e inmediatamente antes que el alma alcance la unión transformativa para la que prepara cabalmente la noche del Espíritu. Ya lo vamos a decir con otro autor más adelante, pero San Ignacio entonces aquí, Después de esta noche, porque realmente eso no se puede nombrar de otra manera esa prueba que tuvo. No es un escrúpulo normal que tiene una persona ni bien se convierte, no, no, no. A ese nivel de purificación estamos en una noche oscura. Bien, la noche oscura con todas las letras. Y muy profunda y muy fuerte, porque como Dios había ido haciendo, haciendo todo muy rápido en la vida de Él, por la misión que tenía y, bueno, y, y, y como digo, también esa fortaleza que es propia. Dice, no dejó en ningún momento de hacer las siete, o sea, imagínense nosotros nos duele un poco la cabeza y ya la oración nos cuesta tanto y tenemos sueño un día y uh, hoy me costó tanto rezar así somos, ¿eh? imagínese con esa prueba tan grande que se sentía que Dios no lo quería, que estaba apartado de Dios, que no lo perdonaba que hacía, de hecho había propuesto en un momento no comer ni beber nada por, hasta que se le pase porque había leído la vida en santo el, el confesor a los siete días no lo dejó bueno, no sabía qué hacer, le decía a Dios si querés que vaya atrás de un perrito voy que él me diga qué hago, pues no, los confesores no le ayudaban y después Dios se lo quitó directamente a él, ¿no? también como una gracia mística, porque fue una cosa así. ¿no? Pero digo, entonces, eso, eso que él vivió, con toda esa fuerza de voluntad, con todo, no es humano solamente, no puede ser, porque siete horas de oración por día de rodillas todas las obras misericordia que hacía, todas las obras, siguió haciendo, y nadie se daba cuenta, salvo los que lo confesaban, que ahí sí, él abría su alma, por eso los dominicos lo llevan a... Bueno, y después de esto, entonces, como si fuera poco en el sentido de que esto implica un paso, vienen todas las gracias místicas más conocidas que tuvo aquí en Manresa. Que primero voy a nombrar un rapto. Aquí el más conocido es un rapto que tuvo en el Hospital Santa Lucía. Un rapto es un éxtasis. El éxtasis está, aunque parezca extraordinario, es parte ordinaria. Es, se va dando la unión con, con, con Dios cada vez más del alma. ¿no? Y, y, y hay momentos, entonces, que éxtasis es una salida de sí. Como que el alma, entre comillas, se va, digamos. El, el amor... la el, de Dios la une a Dios de una manera tal que se suspende el uso de los sentidos y cuando pasa muchos días o, un, o mucho tiempo se llama rapto ¿Mm? San yo tuvo aquí un rapto de ocho días, de siete, de sábado a la noche a sábado a la noche el padre, él, él no lo nombró nunca, ¿eh? pero está documentadísimo, imagínense, en un pueblo de 1500 habitantes todo el mundo sabía, de hecho casi lo entierran dieron un beso en la mano, un, un devoto y le sintió ciertas pulsaciones, pero si no lo enterraban todo el mundo se enteró, está súper documentado. Y el, el, dicen además que tuvo otros tres más, ¿eh? junto a Monistrol, esto en los procesos de canonización, un pueblito que está por aquí cerca, en Santa María del Mar, en una iglesia en Barcelona, y el padre Paoli, refiere uno más, en la casa de Inés Pascual también en Barcelona. Eh, otro más, perdón, rapto y elevación, queda como recuerdo aquí en Manresa, pero también fue con elevación, tuvo cerca del, junto al río Cardoner, los niños visitaban y decían un lugar como de, de, para ir a jugar, vamos a visitar el lugar donde el, el padre Ignacio tuvo dicho rapto, ¿eh? así se conocía también manifestado esto en los, en los procesos de beatificación. Bien, el, el padre Domenech, que es el único a quien San Ignacio le contó la, esto del, del rapto, que tuvo aquí en Manresa, que es el más conocido, dice justamente que tuvo una gran consolación y elevación de espíritu. Lo único que se sabe, dicho por San Ignacio, de lo que sucedió allí. Otra cosa que habla de las gracias místicas aquí en Manresa, por ejemplo, esto es parecido, que disculpen la comparación, pero es parecido cuando San Pedro se le baja el mantel y le, le dice tome y come, que, que, la revelación que le muestra que pueden comer todos los alimentos que están los hechos de los apóstoles. Y perseverando en la abstinencia de no comer carne y estando firme en ella, que por ningún modo pensaba mudarse. ¿sí? Con San Ignacio dice eso, San Ignacio dice eso, no se iba a mudar por ningún modo. Un día a la mañana, cuando fue levantado, se le representó delante carne para comer. ¿sí? Se presentó la carne. Como que viese con ojos corporales sin haber precedido ningún deseo de ella. Sino es que estaba viendo visiones porque tenía hambre. no Y le vino también juntamente un grande ascenso de la voluntad para que de allí en adelante la comiese, una cosa intelectual y una cosa volitiva, afectiva, Las dos, los dos movimientos, la... y aunque se acordaba de su propósito de antes, no podía dudar en ello, sino determinarse que debía comer carne, y comentándolo después a su confesor, el confesor le decía que mirase por ventura si era aquello tentación, más él, examinándolo bien, nunca pudo dudar de ello, eso es otra cosa mística, obviamente, ¿verdad? Mística Gratis data, dada gratis, o sea extraordinaria, pero directamente para su santificación. Bien, como habíamos hecho la división. Y después, aquí en Manresa, como sabemos, le trataba a Dios como un maestro a un niño enseñándole. Eso es, más místico, imposible. ¿no? Entonces, dice algo, re, disculpen que repita, pero algo de esto, dice algo, había más, había más, algo de esto, se podrá ver por las cinco cosas, menciona las cinco cosas. Entonces, una visión de la Trinidad, visión entre comillas, son visiones intelectuales, lo que él ve con su imaginación, por así decirlo, o también con los ojos corporales, en algún caso, porque puede ser también, no está muy claro eso, por lo general son... Bueno, pero en fin, no corresponde con la profundidad de información o de ideas, de verdades, de luz que reciben en la inteligencia. Porque, por ejemplo, ver la Trinidad como en figura de tres teclas. Eso no dice mucho. La Trinidad no se puede ver. Ahora, lo que recibe en el alma lo hace llorar toda la mañana y lo hace hacer toda la tarde comparaciones de la Trinidad y lo hace empezar a escribir un libro de la Trinidad y le queda de ahí por toda la vida una devoción grandísima a la Trinidad. Obviamente que... Esas tres teclas son algo que simplemente como así funciona nuestra naturaleza. Nosotros no somos ángeles, que los ángeles conocen directamente por especies inteligibles que Dios les da. Nosotros tenemos que lo sensible para conocer. Entonces, aun cuando Dios da imágenes, perdón, cuando Dios da verdades directamente a la inteligencia, se representan cosas, pero en este caso mucho menores de lo que se está recibiendo, mucho menores en importancia de lo que se está recibiendo directamente en el alma. Visión de la Santísima Trinidad, visión de la creación del mundo, ¿eh? como si fuera así de taquito, ¿no? Ver al Señor presente en la Eucaristía, ¿sí? Ver a Cristo presente allí en la Eucaristía de manera milagrosa. Y aparición del Señor, ¿se acordarán? Dice, si digo 20 o 40 veces no me parece que digo mucho, que miento, o sea, puede ser 40 veces o más, y la Virgen también, nos dice cuántas. Bien. También de ese estilo, ¿eh? visiones intelectuales, es decir, lo que veía era un cuerpo, no tan. No, 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 no como el Sagrado Corazón, no como Santa Faustina Kowalska, no, pero era Jesús, seguro, porque lo dice él, quien lo va a dudar, un santo. Este, y y to, bueno, imposible. Habrá quienes dudan, pero bueno. A quienes dudan que esto, yo tengo una hoja blanca en acá. En fin, que duden de lo que quieran, o que lo nieguen, peor todavía. Entonces, eh, eh, con esas cuatro cosas que comenta, dice que él daba la vida. ¿eh? Aunque no hubiese evangelio, aunque no hubiese nada, daría la vida. Todo eso es místico. O sea, Dios le revela místicamente por fenómenos extraordinarios que lo santifican, y también sirven para las almas, pero directamente lo santifican a él, gracias gratis datas, lo, lo, da, ta, tantas cosas que él podría dar la vida muchas veces ha pensado consigo y si él se lo piensa lo hace no como nosotros que podemos pensar una cosa lamentablemente a veces hacer otra bueno y por último la, la eximia ilustración del cardenal que la voy a leer aunque es conocida porque aquí ya claro entramos en, dentro de unas gracias místicas que, que, que exceden a sí, que yo no conozco quien haya recibido algo por el estilo habrá <coughs> me pueden poner los mensajes aquí <risa> debajo pero por lo pronto no conozco santo que haya recibido una cosa así. Dice, una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba poco más de una milla de Manresa, que creo yo que se llama San Pablo, efectivamente se llama San Pablo, y el camino va junto al río. Y yendo así en sus devociones se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo, allá abajo. Y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento, y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de fe y de letras, y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento, de manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados 62 años, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios, y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las ayunte todas a uno, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola. Y esto fue en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que antes tenía. ya dice rápido, ¿eh? pero. Y duró un rato esto, además. ¿eh? Lo, lo, también lo dice. Dicen que, que son como la actuación vivísima de, de los dones de sabiduría y entendimiento, ¿no? Dicen coment algunos comentaristas. Bien, el padre jurado dice: Gracia especialísima. Consiste en una claridad e iluminación de la inteligencia que lo hace penetrar en lo íntimo de las cosas espirituales, en el plano de Dios, en el plano de Dios, ¿eh? a modo divino totalmente, en un modo a tal punto gratuito y en tal grado que le pareció que estaba despertando a un mundo nuevo. ¿eh? No podemos entender del todo lo que está diciendo, porque habría que vivirlo, pero realmente es fuertísimo y es... Recordemos que acá recibe la sustancia de los ejercicios espirituales, San Ignacio también, también lo sustancial de su vocación. Empieza después de esto a dedicarse más a salvar las almas, ya, ya lo hacía, pero más a predicar, a dar los ejercicios, hasta, lo, hasta donde los iba conociendo por el momento, después lo sigue puliendo. Y... Bien, el padre de Guibert, que según dicen ¿no? los otros comentaristas, es el que más conoce de, de la mística ignaciana, tiene un artículo muy conocido en la revista francesa, y tiene un, un libro... De, de, se llama la espiritualidad de la Compañía de Jesús, como un tratado histórico también, tan de San Ignacio, y también históricamente cómo se ha dado la espiritualidad, así como hay espiritualidad de dominicas y demás, bueno, saco algunos textos de allí. Dice, hay pues que admitir que desde Manresa, como lo comprobaremos de nuevo más tarde, las gracias recibidas por nuestro santo fueron en realidad altas luces intelectuales, infundadas directamente por Dios en su inteligencia, y que las imágenes notadas por él son simplemente la repercusión de esas luces en un alma naturalmente imaginativa, pero muy pobre todavía en imágenes simbólicas, adaptables a ese orden de conocimiento. Un poco lo que ya decíamos recién, pero dicho con más autoridad. Sigue, por lo demás, el mismo santo parece invitarnos a una interpretación de sus confidencias con la insistencia con que en los textos citados nos habla de ojos de la inteligencia, de la elevación de la inteligencia, de ver con la inteligencia. Este hecho es capital en el sentido de mostrarnos a Ignacio introducido desde Manresa en la vía de la contemplación infusa, la más elevada. Sí, en efecto, Teólogos y místicos están de acuerdo para distinguir con cuidado las visiones imaginarias del don de la contemplación infusa propiamente dicha. Perdón los que no entienden que es una contemplación infusa. Una contemplación no es que yo haga una contemplación porque me pongo y sigo los consejos de San Ignacio, que está muy bien, que se llama contemplación adquirida, sino infusa, que Dios me da su luz. ¿eh? Entonces, Y es necesario para la vía mística también, es lo más elevado también de la vía mística. No, no es necesario sine qua non, pero sí para las, lo más alto de la vía mística. Repito, si en efecto los teólogos y místicos están de acuerdo para distinguir con cuidado las visiones imaginarias del don de la contemplación infusa propiamente dicha, no lo están menos en mirar las luces puramente intelectuales, en particular sobre la Trinidad, como características de los altos grados de esa contemplación. Una cosa son visiones, eh, que, que no son intelectuales, otra cosa son las intelectuales, y dentro de las intelectuales muy particular lo de la Trinidad, lo dice también Santa Teresa. Esta vía contemplativa aparece en Nuestro Santo desde sus comienzos como claramente diferente de la que el gran doctor místico San Juan de la Cruz ha escrito magistralmente. Y veremos todo el desarrollo de su vía mística continuar según una línea muy particular, son místicas que tienen sus particularidades, pero son místicas del mismo calibre. Pero ya en Manresa le encontramos favorecido con ese conocimiento intelectual, experimental de Dios, presente al alma, que constituye el fondo esencial de la contemplación infusa. San Ignacio entonces tuvo y to, todo pega, por así decirlo, de, de, tiene. la noche del... del del, ya viene con, con, con gracias y todo y después tiene la noche del espíritu con, con esos ataques de escrúpulos tan tan fuertes y después tiene las gracias de la contemplación infusa entonces está, está en, en, digamos las cumbres ya de la vida espiritual que va a seguir creciendo pero digo, lo que vamos diciendo está hablando está pasando a las séptimas moradas no estoy haciendo ninguna hipérbole de la vida de San Ignacio, te estoy comentando con texto de autores y demás y después seguirá creciendo en su vida espiritual. Pues justamente lo que vamos a tratar ahora es cómo San Ignacio sigue su vida espiritual desde Manresa hasta su muerte. En los años de Barcelona él se va a Tierra Santa, está ahí unos meses y vuelve después, no se puede quedar, no se busca un lugar para estudiar, aquí viene a buscar el sacerdote que podía ayudarle, estaba muerto, se queda en Barcelona dos años. En cuanto a los dos años en Barcelona, Juan Pascual, que dormía entonces en el mismo aposento que el santo, nos atestigua sus largas oraciones de noche, entrecortadas con lágrimas, con suspiros y con arrobamientos. La hija de Juan hablará también de raptos durante la comida a la vista de una imagen de la cena, la última cena del Señor. Después se va a París, de, 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 mucho no se sabe en cuanto a este aspecto. Más que los procesos que tuvo de lo que sucedió en Alcalá y en Salamanca. Después se va a París. En París no se sabe mucho tampoco de su vida interior. Llega en febrero de 1528, está hasta marzo de 1535, siete años. Dice, hay, hay un, dice el padre de, de, de Guybert, a quien sigo aquí, sabemos por, hay un episodio eh, del viaje a Rouen, hecho a pie, sin comer ni beber, por eso sabemos que no había renunciado al menos a los casos extraordinarios, en algunos casos extraordinarios a las santas locuras de Manresa, seguía haciendo santas locuras, porque le habían robado el dinero, que ya se acordarán, le dio el dinero que no quería tener nunca dinero, se lo da a alguien que se lo cuide, ese, ese se vuelve a España y cae enfermo en Rouen, y San después de rezarlo y meditarlo y todo, decide ir sin comer, sin beber, y descalzo a verlo. ¿Mm? Son 140 kilómetros. ¿Mm? y hace, y después tiene como muchas dudas de si, si realmente no sería algo temerario, o aunque sea, si no haya discernido mal, y después la supera y tiene unas consolaciones que anda saltando por, dice, ¿no? por los caminos, y camina, y acá no sé si hay gozo natural o no, ¿eh? pero si no lo hay, pero en el palo, camina el primer día más de 75 kilómetros, está contada porque se sabe a qué ciudad llegó, si no hay un poco ahí del don de agilidad, digamos, porque 75 kilómetros sin comer ni beber... Bueno, a lo mejor tenía el estado de aquello, pero había que estudiarlo un poco más. Bien, dice el padre de Gibert. ignoramos cuál era entonces la, su oración, ¿eh? aquella oración a la que daba tiempo con medida, no rezaba tanto como aquí en reza porque tenía que estudiar, y cuáles eran tampoco los pensamientos íntimos que ocupaban su alma y dirigían sus actos. Pero claro, dicen, un hombre tan observador y reflexivo, etc., obviamente que la vida espiritual ha sido creciendo. Dice así... Todo lo que sabemos de su vida exterior de entonces nos invita a suponer un periodo de gran enriquecimiento interior, si bien en forma muy diferente a la de Manresa. Por lo que toca a la oración, no hay razón alguna para creer que haya habido interrupción en las gracias infusas, ni vuelta a la oración simplemente discursiva o imaginativa. Aún muy simplificada, su modo de unión con Dios ha debido conservar el carácter de pasividad, es decir, de, de, de misticidad, que la providencia sobrenatural no parece tener costumbre de retirar a las armas verdaderamente fieles una vez que, le ha impreso, que lo, ha, lo ha impreso en ellas. Ignacio sigue pues bajo el influjo de una gracia especial muy fuerte que continúa en, en lo esencial de la unión infusa, perdón, que continúa en él lo esencial entonces de la unión infusa. Pero las manifestaciones más llamativas y más extraordinarias de esa acción divina en él no son ya las que había anterior en Marresa ni las que se dan de nuevo en Italia, en Roma. Entonces, nos separamos un poquito aquí, o aclaramos un poquito lo que dice en el diccionario este que citábamos de espiritualidad mística, de, de, en, la, en la voz Ignacio de Loyola, el padre Manuel Jurado, que es muy buen autor, dice, en, en, en Francia no tuvo... Gracias, lo dice así literalmente, dice, disminuye en cuesto periodo la, la abundancia de la gracia mística. ¿Sí? ¿Tiene menos gracias místicas. No, tiene menos gracias en cuanto a fenómenos extraordinarios. Las gracias místicas son las gracias de los dones del Espíritu Santo y eso sigue. Por eso lo que dice el Padre de Guibert, que repito, es una autoridad en esto de la mística mayor, que, que el Padre Jurado sin duda que estamos totalmente de acuerdo, sigue su vida espiritual creciendo, sigue su vida mística creciendo, sigue los dones del Espíritu Santo actuando cada vez más bien, y ya llegando a, a Roma eh, sabemos que San Ignacio había decidido eh, demorar un año para hacer su primera misa que después es un año y medio, que había pedido a la Virgen que lo pusiera junto a su hijo bueno, estando eh, caminando en, en, en un lugar que llama La Estorta tuvo un poquito antes de llegar a, a Roma sintió dice, una, una gracia muy grande un ¿no? tal cambio en su alma y vio tan claramente que Dios Padre le ponía con Cristo su Hijo que no tendría ánimo para dudar de eso sino que Dios Padre le ponía con su Hijo él es lo que había pedido a la Virgen Cristo se lo revela ¿sí? se trata, dice el Padre de Guibert, de una asociación al Hijo, a Jesús obrada en Él por el Padre y por intercesión de María Santísima bueno, también lo, lo cuentan los padres Inés y Fabro que se le apareció Jesucristo ahí. O sea, no es una locución, sino que se le apareció con la cruz y le prometió su ayuda. Y les dijo, te seré propicio en Roma. Les seré propicio en Roma. Y San Ignacio, al buen estilo místico, pensó que los iban a matar en Roma, que los iban a crucificar. Eso es para un santo. En ese estado de vida espiritual mística, esa es la, la, la reacción, ¿eh? la reacción es esa justamente. Bueno, nos van a matar crucificados. ¿Qué gracia más grande? ¿Qué, ¿Qué más puede sernos propicio a Dios? Bueno, esa gracia así un poco empieza, si se quiere, a volver a tener, aunque no sé exactamente si no hubo alguna antes, pero a tener muchas, otra vez, manifestaciones místicas. ¿sí? La vida mística siempre siguió. En la vida de nuestro, sant, de nuestro santo, dice el Padre de Guibert, el periodo que corre entre 1540 y 1556 es verdaderamente el periodo esencial lo dice porque ya llegó a la cumbre máxima, fue creciendo, 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 aunque ya estaba aquí en un grado muy elevado. Claro, la vida espiritual siempre crece, la unión con Dios, como Dios es infinito, no, 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 hay, no, hay, no hay freno. No hay... Se manifiesta en efecto la plena madurez de su santidad, la cumbre de su ascensión hacia Dios y la plena conciencia de su misión de fundador, el cumplimiento completo de esa misión. Todo lo que precedió no era más que preparaciones y comienzos. Preparaciones y comienzos del calibre que dijimos que él mismo dijo, ¿eh? ya oración infusa, contemplación infusa desde Manresa. Pero el mismo San Ignacio lo va a decir, ¿eh? cómo como siguió creciendo. Dice. Pienso que no habrá nadie, sigue el Padre de Iber, que crea que la vida interior de Ignacio haya tenido desde el principio, desde Manresa, ya la plenitud y la profundidad que tendrá durante los años en Roma. Claro que no. La Ines dice en 1547 que tiene tanto cuidado de su conciencia que cada día va confiriendo semana con semana y mes con mes y día con día y procurando cada día de hacer provecho. ¿eh? Todo día iba creciendo su vida espiritual, iba haciendo provecho. Iba. González de Cámara, el, el que le hace la autobiografía, el que le escribe el dictado, termina el relato de la gran ilustración a orillas del Cardoner diciendo que San Ignacio mismo dice «Aunque las ayuntase todas a una, todas las gracias que recibió después», no le parece haber alcanzado tanto como de aquella sola vez. Decía, bueno, entonces, si su vida llegó acá, en Manres, a un aún nivel, que después nunca más, y obviamente estamos totalmente de acuerdo con el padre de Iber, que dice, hay que concluir de aquí que aquel favor del cardoner constituye el punto culminante de la vida interior de Ignacio. Esto sería a priori, a priori muy inverosímil, y parece claro que el sentido exacto de esta confidencia sea más bien que jamás en toda su vida había recibido el santo un enriquecimiento interior comparable con el que fue concedido en aquella ocasión, que jamás su inteligencia había sido iluminada de un golpe con luces tan abundantes, una cosa tan de golpe, tanto y tan de golpe, no recibió nunca, ni adquirido conocimientos sobrenaturales tan extensos, lo cual de ninguna manera quita que después de aquella fusión de luces única en su itinerario místico, haya continuado progresando en ese camino de la unión infusa a Dios y recibiendo en él gracias cada vez más elevadas. Estas no le transportaban ya de un golpe a un mundo nuevo, ni le descubrían horizontes insospechados como el Manresa, porque ya, porque ya estaba en ese mundo nuevo, pero le hacían penetrar más íntimamente en los misterios de que vivía desde entonces. Y le unían con más arraigo, más totalmente a las tres divinas personas que se habían entonces apoderado de su alma. El mismo santo viene también a confirmar estas, esta interpretación según la confidencia hecha a la Ines y más tarde a Rivadeneira, comillas, lo que había tenido en Manresa era poco en comparación de lo de ahora. Comillas, aquello eran los primeros rudimentos y los ejercicios de su noviciado. Muy otra era la impresión actual de esas gracias en su alma. Lo que había precedido no era más que un esbozo y como una iniciación. En otra parte, Rivainagra refiere, según Cristóbal de Madrid y la Inés, que preguntado el año 54 o 55 cuándo había tenido más visitaciones, al principio de su conversión o al final, respondió que al principio, más que, más que cuanto más iba, tenía más luz. Al principio recibió más visitaciones, pero cuanto más iba, tenía más luz, firmeza y constancia en las cosas divinas. Es una profundización de lo recibido. En fin, en el momento de terminar sus confidencias a González de Cámara, dice el padre de Guibert, da un repaso a su vida en globo. Había hecho muchas ofensas a nuestro Señor, le dijo San Ignacio, después que había comenzado a servirle, pero que jamás había tenido consentimiento de pecado mortal. Antes siempre fue creciendo en devoción, es decir, en facilidad de encontrar a Dios, y ahora más que nunca en toda su vida, en ese momento que le dicta, ya está cerca de su muerte, y cada vez y ahora que quería encontrar a Dios, lo encontraba. Uno de los hombres que más íntimamente conocieron a Ignacio, Jerónimo Nadal, juzga que su gracia propia fue sentir y contemplar en todas las cosas, acciones, conversaciones, la presencia de Dios y también un gran amor en las cosas espirituales. Por eso ser contemplativo en la acción. Así se lo defino. contemplativos in acciones. Rivadeneira, por su parte, oyó decir al santo en 1554, dos años antes de morir, que a su juicio no podía vivir sin consolación. Hay momentos en la vida espiritual que ya no hay más desolaciones, ¿eh? en, la, en las moradas más altas. Esto es, si no experimentaba algo en sí que ni fuese suyo, ni pudiera hacerlo, sino que del todo dependiese de Dios. O sea, no podía vivir sin ese contacto directo con Dios que dependía solamente de Dios. Y añade de Rivadeneira, es increíble con qué facilidad y expedición se recoge nuestro Padre en medio de las olas de los negocios y cómo se une a Dios con la oración que parecía tener a punto y en la mano el espíritu de devoción y la copia de lágrimas. ¿sí? Muchas lágrimas. González de Cámara nota también muchas veces la vista habitual de Dios y la oración continua en medio de las idas y venidas. En la misa, dice Nadal, recibía grandes consolaciones y eximio sentimiento de las cosas divinas, de modo que algunas veces se, venía, se veía obligado a interrumpirla porque era tan vemente la conmoción que se debilitaban mucho y se resentían las fuerzas del cuerpo y la salud. Por lo que hace también al rezo divino, como sabemos, sintió tanta dificultad por la influencia de consolación, afluencia de consolaciones espirituales, de sentimientos internos y de lágrimas que tenía que emplear en el rezo la mayor parte del día. Y la salud y las fuerzas corporales quedaban muy mal paradas, incluso los ojos por todo lo que lloraba. Y como no se pudiese esperar remedio alguno, para tal dificultad, antes cada día iba tomando incremento, los padres, sus compañeros, pidieron al sumo pontífice Pablo III que diese licencia al padre Ignacio para conmutar el rezo de las horas canónicas por cierto número de Pater Nostres y Ave Marías. Y añade Nadal, y en el mismo rezo, estas oraciones muchas veces padecía robamiento por la vehemencia de la gracia y del espíritu. A la Ines le confió el santo, era tan abundante la afluencia de la bendición divina, tenía tan a punto y como... Y como al contado, la gracia de la consolación y de las visitas celestiales, que decía que si quisiese hallar a Dios sobrenaturalmente y diez veces y aún más cada día, fácilmente con el favor de Dios lo podía hacer. Sin ¿Sí? contar a Dios. O sea, es una cosa muy mística, hay que estudiarla bastante, pero es una consolación, digamos, de algún modo, y, y no lo puedo entender de otra manera. ¿eh? Alguna vez con algunos hemos discutido, entre comillas, cómo puede ser si la consolación depende de Dios. Bueno, pero no se puede entender de otra manera lo que dice. Hay que llegar a esa santidad y ahí discutimos, qué sé yo, no sé. Pero dice, pero entonces, ¿10 veces lo quería encontrar por día? Podía, tenía esos toques místicos, si quiere. Pero por el daño que recibía el cuerpo con la visita divina, acostumbraba a abstenerse, y que tan solo una vez al día aplicaba la boca a la fuente inexhausta. Si el cuerpo no se debilitaba demasiado y el espíritu se alimentaba, no cuanto lo deseaba, pero sí lo bastante para su mucha ocupación y el quebranto de las enfermedades. ¿Mm? El cuerpo no se, O sea, lo hacía si no le diera en contra de su cuerpo. De hecho, celebraba una sola misa por día, por eso, un día más había celebró dos y casi se muere. ¿Mm? En el diario 1544 viene a confirmar exactamente este testimonio mostrándonos a Ignacio entregado cada día en el momento de la misa a esta acción divina. Entonces celebra todos los días, salvo raras excepciones, por causa de enfermedad. Más tarde, falto de fuerza, no puede decir misa más que raras veces, ¿eh? cuando está más debilitado y más, y más divinizado. En 1555, un año antes de morir, nota cámara el grande daño que recibe el cuerpo cuando oye o dice misa, si no está recio. Y aunque lo esté, muchas veces lo habemos visto enfermar el día que ha dicho misa. Por eso, en esta época no podía decir misa más que los domingos y días de fiesta. No, no, la, 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 es como que el alma ya se quería ir ya quería volar a Dios ya quería volar a Dios ¿eh? es eso es el, el daño del cuerpo es eso ¿eh? la muerte es que el alma se, la muerte de un santo es que el alma por más que se muera de cáncer digamos pero si es un santo el alma no resiste más estar en el cuerpo y quiere volar a Dios ¿eh? y es eso lo que le pasaba entonces en los momentos ya de más toques místicos ya a se moría Bien, que nos ayude el santo a realmente a, a entusiasmarnos con la vía mística, no con las cosas extraordinarias, sobrenaturales, de, con cuanto a visiones, locuciones, eso que él tuvo, podemos no tener, pero sí a vivir de acuerdo a, a, a los dones, que en definitiva el ejercicio espiritual, y esta para otra charla, está hecho para que uno llegue acá. No es que en un ejercicio lo vamos a hacer, pero el caminito está todo marcado. ¿eh? Ya, lo, ya en una charla daremos, está todo marcado y cada ejercicio nos va profundizando un poco más, Siendo dóciles de los ejercicios, podemos llegar a la vía mística de la santidad, seguramente. Por eso terminamos con esto de San Juan de la Cruz. Oh almas criadas para estas, para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues, para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria, os quedáis miserables y bajos de tantos bienes hechos ignorantes e indignos. ¿Cuánto tiene para regalarnos el Señor? Le pedimos a nuestra Madre del Cielo también que nos ayude, por supuesto, a decidirnos a ser santos, a llegar a la vía mística con el favor de Dios, y no pensar que eso es soberbia, todo lo contrario, es la humildad de la confianza en que a pesar de nuestra pequeñez, nuestra nada, nuestra miseria y nuestro pecado, Dios puede hacernos y quiere hacernos grandes santos. Ave María y adelante. Hasta la próxima, si Dios quiere.